0: 过去几个礼拜，透过《职场开麦啦》这个节目计划，让我看了很多部之前从来没有看过的职场电影，来跟大家一起分享从这些电影当中学到的职场打怪招式。那这个礼拜呢，为了选片，其实我还蛮伤脑筋的哦。一方面呢，是希望跟大家分享的电影呢，要是自己之前没有看过的。再来呢，就是我其实不太想要落入俗套，就是挑中那种大家可能用腿毛都猜得到的职场电影，比方说像什么穿着 Prada 的恶魔啊<咳>。那当然我，我我话是这么说没错，可是 Who knows？ 谁知道呢？搞不好我到最后凑不够职场电影哦，还是得要拿穿着 Prada 的恶魔来凑数来讲一集哦。如果真的是。到那样子的一个节骨眼，就请大家自动忽略我前面十秒钟讲的话。<笑>另外呢，就是其实我过去都是以好莱坞的英语片为主嘛。就有自己检讨，觉得这样好像有点太不多元了，好像也应该要来安排个国片来跟大家分享。那当然，我也知道我的这个节目毕竟是叫做那些老外找我的事嘛。可是既然呢，呃，节目当中特别安排了职场开麦啦这样的一个特别企划，好像呢可以让自己破个例。来聊一聊国片，聊一聊台湾 made in 台湾的一些东西哦。反正这些有的没有的节目游戏规则，都嘛是我自己说了算嘛。<笑>同学麦纳斯，乍看之下呢，就好像是一个还蛮符合我这周选片需求的一部电影哦。这是一部我没有看过的国片，只不过呢，这部电影谈的其实我觉得比较多是人生观哎。那这样子想，可能好像有一点点牵强哦。可是我当下就觉得，如果是人生都用得上的打怪招式，那在职场上肯定也派得上用场吧。只不过呢，同学麦纳斯，他其实不是一部特别具有什么启发意义、能够激励人心，或者是看了之后会让人感人肺腑的一个什么励志影片哦。而只是一部很单纯的，想要来刻画现实人生的无奈和无常的一部电影。同学麦纳斯描述四个同学，分别是一个保险业务员，一个护证所约聘人员，一个纸扎屋纸扎品的师傅，还有一个一心想要拍片却一直都只能够接到奇怪广告片的导演。这四个中年大叔呢，不管是他们的智牙也好，还是他们的人生，都落在一个不上不下的尴尬阶段。面对人生中的有志难伸、有梦难追、怀才不遇、幻想破灭，生活当中有这么多、这么多的荒谬，还有莫名其妙的超展开。有的时候呢，这种现实人生的发展，远远比虚构的电影情节。可能都还要超现实，虽然常常可能不明就里的就发现自己已经一屁股坐在谷底了，呃，根本也不知道自己在这样子的低谷到底过了多久，也不知道自己究竟是怎么走到这一般田地的。可是呢，有的时候就算是身处谷底，在低谷当中，好像只要有人作伴，可能也就没有那么苦，没有那么坏了。若是只为了要脱离低谷，什么都能够出卖，最终恐怕连自己本来有的都要赔上。二零一七年，黄信尧以自导自编的首部长片作品《大佛普拉斯》拿下了金马奖最佳新导演奖。那时隔三年之后呢？他在去年推出了《同学麦纳斯》这部作品呢，是由黄信尧在研究所时所拍摄的纪录片《虎烂三小》所改编而成的一个剧情长片哦。那其实啊、呃，在研究所的时候呢，黄信尧他只是因为不知道拍什么，所以干脆呢就拿起了摄影机开始侧拍身边好同学们的这些生活还有互动的点滴。结果没想到随手一拍就拍了七年之中。久，隔了十余年之后呢，黄信尧当然是多了更多的社会观察，还有人生醒思哦，就决定以同学麦纳拉斯这样的一个长片形式，重新赋予了当年他学生时期拍下来的这个纪录片当中的这些角色人物一个全新的生命。电影当中的这四个角色，他们每一个的原型人物呢，其实都是导演兼编剧他现实生活当中认识的同学。那黄信尧呢，也秉持了他在第一部片。呃，所尝试的一个这个说书人的特色，就是亲自担任一个全职的旁白角色，打破第四墙来跟观众时不时的做一些补充说明，甚至还有就是直接从镜头后跟角色对话的一些桥段安排。这样的手法呢，让他的作品真的就只能够说是独树一格啦。那至于打破这第四墙的技巧，呃，跟旁白设计的高明与否，那我觉得这可以可能另外做讨论。可是呢，至少我觉得他这样的一个安排，其实还蛮恰如其分的，替这部从开场就荒谬到最后的电影定调。荒谬的剧情，每个角色几乎都被人生 KO 的下场。同学麦纳斯这么一部为了拍而拍的。好像很随性又特别的写实的一个电影，究竟暗藏了哪一些值得我们偷学的打怪招式呢？又或者，其实真正的重点从来根本就不是懂不懂得怎么打怪，而是今天不管你遇到了什么怪，不管是多吓人的魔王关卡，或是怎么样子的一个大敌压境，其实你是不是能够有？怎么样都打不死的蟑螂本领，才叫厉害。或许对一些人来说呢，这才是一个更值得练就的招式，也说不定哦。其实我必须要在这边跟听众朋友承认，就是我对于台湾的职场生态是非常陌生的，感觉我对于职场的所有的认知哦，可能在台湾无一适用啊。呃比方说，外国公司其实相对没有那么深的一个阶级意识啦，毕竟每个人都是直接以名字相称嘛，不像台湾公司呢，好像比较习惯是以职称当做尊称哦，所以会称呼人家某某某经理、某某某科长或是什么什么董。或者是直接会员工要喊上司叫叫老板哦，不然呢就是一定要在人家的名字后面加一个什么哥什么姐，来表示辈分的一个尊重。国外的职场尊重当然也是很重要的，可是尊重呢并不是用称谓来表现的，更不专属于高阶或者是资深的主管而已哦。尊重是互相的，而体现尊重的方式。往往就是这间公司对于贤与能、对于专业的重视，什么意思呢？就是不管今天你是刚刚到职的菜鸟，还是跟着公司好几十年的总经理，如果今天你们能够坐上同一个会议桌，那么两个人不论身份、不论职等，都应该被赋予同样的话语权。这叫做尊重。员工工作表现的好坏。在公司能够有什么样的前景，甚至是员工的专长，还有他的志趣是不是有发挥的空间？这应该是员工和主管要合力去规划的。这样子的一个观念哦，至少是国外优质的大公司普遍应该都有一个在人事选用还有培育的一个基本的价值观。可是呢，在台湾的职场，至少以我非常浅薄的观察和理解哦，发现其实这样子的思维，大概都是天方夜谭吧。那各中的原因呢，可能也有很多啦。可能台湾的中小企业比较多嘛，所以公司部门就就是那几个而已，那底下的人手也很有限。所以当然不容易去规划出一个什么轮调的机制啊，或者是一个非常具体而明确的职涯发展计划给员工。又或者呢，公司真的能够播出培训人才的经费预算，其实也是很有限的。所以玩不太出什么样子的花招，自然呢就很难顾及员工的什么职涯发展，更不用提。啊、呃，还要去费那个心思去关心员工在工作上头的这个成就感或者是满意度在哪里？就某种程度上来讲呢，我觉得利用做节目这个机会来看《同学麦那斯》这部国片哦、喔，不只是让我有机会就近观察台湾不同社会阶层的人他们在枝芽在人生的一些可能我从来没有。经历过没有想过的损伤，同时呢，也让我究竟了解了，呃，向来对我来说是很陌生的这个台湾的职场生态。同学麦纳拉斯这部片当中呢，四个好朋友里面做保险业务的电风，虽然呢跟经理是同学哦，虽然他能力很强，可是呢，偏偏每一次升迁他总是被跳过，并不是因为他绩效太差或者是能力不足，原来。至少在店峰那间公司，你是不是能够高升，看的是你得不得人员主管看你顺眼不顺眼。虽然说主管今天如果喜欢你，呃，你的升迁机会当然是呃。可能比较高一点的主管，比较可能会优先的想到你。那这样的一个道理呢，我想应该是适用于任何一个国家文化的，因为国外的职场也也大有就是主管偏心啊、官官相护啊、特别拉拔自己派系的人马这样子的案例哦。只是呢，至少就我的经验跟一些理解啦，啊、呃，那些相对有规模或者是相对有制度的。公司，呃，在国外呢，至少他们在人事的升迁上，通常呢会有一些明文定定的机制和考量啦，就是尽量减少黑箱作业这样的一个几率，又至少呢，升迁的标准还有机制需要透明化，这也会是国外员工他们主动争取，他们有这个，呃，勇气会大声的跟主管跟公司要求的一个权益。同学麦拉斯里面，另外呢有一个角色，就是被朋友推荐跑去当户政所约聘人员的罐头。他第一天上班的时候就战战兢兢的系了一条领带，非常、呃、正式的去呃呃户政事务所报道。结果我没想到却被他的小主管碎念哦，说整个办公室只有主任打领带，叫他以后呢上班不要穿的这么正式。所以其实我觉得。也算是蛮差异的，就是没想到在台湾的职场，就连服装仪容也是存在一个很深的阶级意识。那在国外呢？啊、呃，其实很多的菜鸟他们都会被前辈鼓励哦，就是 dress for the job you want, not the job you have。意思呢，就是你今天上班的穿着打扮，其实呢，不只是代表了你的工作态度，更透露了你的企图心。所以 呢， 你的穿着 呢， 应该要跟你未来所向往的那个职等来对 齐， 而不是以你现在的职位作为基准。所以 呢， 如果今天公司的经理都是西装笔 挺， 都是全身套 装， 那么就算你是新进的菜 鸟， 如果你认真的希望可以早日高 升， 有这样子一个企图心的 话， 那你就应该要向经理看 齐， 要像经理一样奉行同样的服装。标准和规格，工作表现固然呢是经营个人品牌的一个很重要的元素，可是呢，我们也不能够忘记外在形象的经营往往更具影响力。如果你今天穿的像个主管，看起来像个主管，其实呢也是某一种潜意识营销吧。每天呢都在暗中洗脑你的上司哦。把你跟下一个职等、下一个位阶很直觉的就联想在一起，这样子呢，说不定当上司在物色下一个升迁人选的时候呢，不只是对你，呃，更有印象，搞不好呢，他想到你在这个新的职位上的那个样子，就会觉得哦，超级没有违和感的，因为你平时打扮的时候就已经像是可以坐得住、镇得住那样子的一个位置的人了。那只是比较可惜哦，就是这样子的一个职场穿衣哲学，在台湾好像并没有那么的盛行。或许对于相对保守的公司企业来说呢，你是不是能够融入群体，不要随便出头，呃，反而比你这个员工有没有展现企图心来的更加重要哦。所以你现在所属的公司最看重的是什么呢？搞不好你可以以。这个穿着造型来来测试一下你的公司，或者是至少可以来反动一下，让公司知道说你的服装、你的穿着也是一个表现你的敬业、你的态度，还有你的企图心的工具。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7， 点制作播出。本周职场开麦啦，第六单元哦，就想说要来给大家换一个口味，来跟大家一起看一部国片《同学麦那斯》。不过呢，呃，这边可能要先就是。呃，加一个警语嘛，就是其实这部电影呢，比较像是很荒谬的一个写实人生剧情片哦。那四位主角呢，虽然各有各的职场苦闷，不过电影当中真的比较多琢磨的是对于人生的哭笑不得。那所以呢，我就突发奇想嘛，觉得好像可以针对电影当中几个比较。让我有感而发的剧情啊，还有对白，来跟大家做一个台湾还有国外职场生态大不同的一个小小的比较。那如果呢，大家啊、呃、有听到什么合用的打怪招式，可以从国外套用到台湾，那当然是再好不过了啊、呃。如果没有的话，至终今天的节目只能够给大家做一个比较跟参考，没有让你能够学到什么打怪新招。那也希望，说不定呃，至少可以像在电影当中，大家可以悟出或是练就一个，就算打不过没关系，打不死就好的这样的一个气魄，感觉好像也不错啊、哦。《同学麦纳斯里面那位作者、导演梦，却很讽刺的本名叫做吴明天的天马、啊。因错阳差的，呃，被因为丑闻而没有办法竞选连任的一个委员上众，做他的傀儡候选人。那这个委员打的如意算盘呢，就是他拱一个素人上台，那自己可以当幕后的藏镜人，就算自己无法在台面上，至少还是能够跟自己台面下的金主啊、乔世情的委托人啊，还有融资的银行有个交代。那沈立伟虽然跟天马的导演梦完全没有相干 哦， 那当然他也不是一个笨 蛋， 老早就识破了这个老政客的阴谋。可是 呢， 天马却还是欣然同意了。从一开始 呢， 委员就毫不客气的告诉 他， 要他认清自己的立 场， 最好废话少 说， 一个指令一个动作就好。因为委员 说， 新人最重要的是什 么？ 就是要听。当然，电影当中这个委员他说这句话的嘴脸之难看，而且呢，观众呢也老早就已经知道他的心怀鬼胎了，所以呢，呃，肯定对这个人物还有他的所有言行举止都会特别的反感。可是，我觉得可能不容置疑的就是。新人最重要的就是少说两句，乖乖听话，这样子的一个说辞，搞不好对不少台湾公司行号来说，就是一个根本不用明说的潜规则吧。某种程度上呢，我觉得这好像又是一种职场的阶级意识和文化，因为今天到底是谁有资格可以提出想法来发表意见？好像其实就是存在一个特定的优先次序，一个非常特定的加权比例哦。这种概念最具象的呈现呢，其实就是当大家去到会议室要开会的时候，怎么来选择座位？如果今天呃是一个实习生，或者是呃这群人当中最之前那个人，搞不好呢啊、呃、他会连上会议桌都不敢上。反而是呃，摸摸鼻子，挑一个在门边靠墙的角落位置，然后会议全程就闭嘴观摩就好。可是呢，国外的职场文化其实跟台湾很不同哦，永远不会觉得这个新人应尽的本分就是当个隐形的壁花就好。对外国人来讲呢，默默付出这算不上什么样子的贡献哦，反而是作为任何一个。阶级的员工可能最基本的要求，对许多公司的主管来说呢，往往他们更需要、更想要、更鼓励新人主动的来分享他们刚进公司没多久的一些观察，来发表他们的意见。这些新人呢，对于公司运作还有组织文化的陌生还有无知，其实。并不是一个碍事的包袱、欸，哎，反而是一个能够让这些新人，甚至是让公司出奇制胜的秘密武器。因为呢，新人他们没有墨守成规的惯性，他们更不受僵化体制的束缚，无所顾忌，没有成见，不受限制的想法还有观察，反而能够帮助整间公司可以在特定的事情上头突破盲点。所以新人最重要的，并不只是听就好而是呢，要趁着也被组织慢慢同化，然后看所有的事情的眼光都跟你的同事跟你的主管完全一样之前，来替你所处的单位注入一点不一样的新鲜观点，还有视野。就算你今天不可能会是会议室当中最专业、最聪明的人，但作为新人，你有可能会是那一个一针见血、说破所有人。都没有想到的重点的关键人物，只是很可惜哦。这种好像想法总是跟人相反的角色，在可能比较崇尚循规道矩、呃、的群体、职场文化的台湾哦、呃、大概不是那么讨喜。毕竟呢，那一个老是爱问为什么的人，不管你今天是很可爱的小小孩，还是成年人哦。都是最让人头大、头痛、头昏的家伙。但是作为职场新人，还老爱问“是为什么”，甚至勇于挑战既有的模式，然后还要能够不惹人厌的关键。就在于你的出发点，你的出发点并不是为了要反骨，不是为了想要证明好像自己有多聪明、多有本事哦，而是出于一个真的是谦虚、讨教、真心在思考公司还可以怎么样能够更好，是出于这样的一个态度的时候，我觉得人家就能够感受得到，就会知道说今天你不是在找茬。如果对新人的期待就只是你就反正躲在角落，你最好呃都不要有意见，当个壁花就好的话，那我觉得其实这真的就是在花钱鼓励别人，不是生产，也不用积极主动哦。公司主管可以好好的思考，这样子的行为或是这样子的观念，其实跟你拿石头扎自己的脚好像没有什么太大的差别耶。今天跟大家分享的电影《同学麦纳斯》呢，差不多两个小时的片场。那我我必须要承认，就是呃，这边又是在一个警语哦，就是你看完这个电影之后呢，呃，其实说不太上来是一个什么样子的感想，因为呢，电影其实还蛮平淡的，就是描述四个中年男子不上不下的人生。然后呢，把台湾社会底层的写实还有无奈，可是呢日子呢还是得要过下去的这个韧性搬上荧光幕。尤其呢，在户政所约聘人员罐头外访查户口的时候呢，更是让我见识到了一个全然陌生的台湾景致，还有台湾小人物的意识。像是呢，从墙壁到电梯门都是。满满的涂鸦，然后住户大多是从事特种行业的破旧大厦，或者是呃申请了迁户口，结果啊、呃、罐头亲自探访之后才发现，对方迁到的这个新住处呢，其实不过就是在路边搭个遮雨棚，然后如厕的时候靠一个水桶就搞定，连四面墙壁都凑不起的家。那四个主角当中的另外一个同学呢，因为讲话。结巴，所以呢，就有一个绰号叫做 B K。那他是跟阿妈相依为命的一个纸扎品老板兼师傅。B K 手艺好又热心，加上呢还有灵异体质哦，所以呢很多这个客户死后呢还会亲自拜访，来提出啊、呃、更克制化的一些纸扎品的请求。那 B K 呢也总是有求必应哦，使命必达，因为呢。他担心他的这个职业啊、呃，可能会吓到人，所以呢，他其实单身好久，是一直到他的阿妈卧病不起哦，才鼓起勇气去上亲，想说呢，如果能够替自己定下一门亲事，那可以替阿妈冲洗。那毕 gay 他其实很单纯的，可能是因为自己有呃。结巴，所以多少有一些自卑，而不太敢奢求太多，或者是真的就是一个天性和乐观的人。总而言之呢，他对于生活、对于家的憧憬很简单，买不起房子，那就给自己扎个植物，也很满足。上新公司替他跟呃寻找第二春的对象梅和，他也欣然接受。可能觉得自己好像也没有什么条件去嫌弃人家的身世哦，因此呢就很惊喜的遇见阿月这个人，这一位他连话都不用说完，竟然就能够明白他要说什么的单亲妈妈，在 Biga 的。啊、呃，故事当中呢，我觉得我看到人生纵然辛苦，可是有的时候还是会出现一些你意想不到的惊喜的。反观保险业务员电风，在自己的大喜之日呢，偷溜出来抽烟，感慨又带了一点悲愤的说：“我做任何事情都很认真，但是任何事情都不如意。”我在想。这么一句话，或许对很多人来讲，可能都心有戚戚焉吧。就像电风在影片当中说的：“人生好像应该很简单的，你就是好好读书，找一份工作，然后跟喜欢的对象成家，不就是这样而已吗？”可是却不知道怎么的，好像就算每个环节都已经尽力了，可是每个环节却都让人丧气。电风他。是四个人当中最有理想、最有规划，而且有房也有车的人。只是呢，他努力存钱，最终只买得起一个小雅房，可能连他和他自己的妈妈都不够住了。他的车位呢，是一个窄到他得要先下车，再用手。把车子手动推进车位，不然根本打不开车门，下不了车的一个超级窄小，根本就不是拿来停啊、呃、汽车的车位。电风劳碌一生，面对新婚即将为人父，他心中却没有半点的喜悦，反而只有沉重还有愧疚，不知道自己可以拿什么去给人家幸福。我想，真的有的时候。比上不足，比下有余这句话，完全发挥不了任何激励人心的作用哦。特别是自己对工作还有人生的彷徨还有挫折，有的时候你真的没有办法单靠去跟比自己还差的人比较一下，好像就能够缓解掉。然后现实的一些困顿，有的时候也实在是太过迫切跟深刻了。也不是靠好像一直不住的感恩数算自己所有的就能够呃替你很实质的、很具体的带来任何的改变。要懂得改变心境、改变态度，这个道理我们也不是不懂哦。可是有的时候呢，啊、呃，是不是能够改变心境、改变态度，往往还是直接会受你的处境、你的现况到底有没有改变而影响嘛？那每个人生命的低谷各不相同，有些人呢是工作上的不如意，有些人是感情上的屡战屡败，有些人是财务上一直不见起色，有些人呢是健康堪忧所带来的沉重负担。只能够说，落入低谷的时候，你可以一蹶，但是不能够不振。那这个意思呢，我觉得并不是说好像要逼着我们。啊、呃，媚于现实，然后强颜欢笑，或者是保持着一个怎么样子阿 Q 的态度哦，而是即便是身在低谷好了，你一个人瘫在谷底混吃等死，跟在谷底，但是你抬头挺胸，你打直了腰杆，你去想着怎么脱离谷底也好，或者是只是想着怎么在谷底可以过得舒服一些也好，这些都是选择。而这些些微的差距，就可以，即便是在谷底，带来不同的心境、不同的视野。不管是巅峰，还是 Big Get， 还是查户口查到发现学生时期他暗恋的那个校花，如今从事特种行业的罐头，他们每个人各有个人的苦，各自身在不相同的低谷当中。可是，就算落在谷底了，也有各自好好过日子的方法。我想，这就是，就算你今天打怪打不过，只要你自己不会被打死，也是一种本事。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人幻恩。本周职场开麦拉跟大家分享的是国片同学麦那斯。那要带着大家一起学的，可能不是打怪的招式、哦、而是不管怎么样子，就是打不死的本事。人生不如意事十之八九哦，再苦还是打不死。我在想，这不是因为你这个靠着吃苦当吃补的坚韧不拔哦。反而是，关键是，不管再怎么苦，都能够笑看自己，就是因为现实人生往往可能比电影情节都还要荒谬，才更应该要笑得更大声。同学，《麦克斯》里面四个主角当中，看起来好像是最一表人才的落魄导演天马，无名天。在电影一开始的时候，跟他另外三个好同学小以大乙哦，告诉他们他自己随身呢，携带着一张就刚好只差尾数一个四，就能够让他中头奖的发票，就是要时时提醒自己，自己的人生就只差一步了。可是他这种一切都系在这临门最后一脚的想法。到头来，却让他离自己的导演路、导演梦是越走越远。然后不知怎么的，就跑去跟小人联手选立委去了。从此之后，跟好朋友之间所有的交集，不分婚丧喜庆，就只剩下作秀跟白嫖。说到底，天马怀才不遇的苦。并不是因为他没有办法实现一直以来的那个导演梦，而是呢，他怨对他始终没有能够找到一个可以让他自我膨胀的舞台，可以让他成为万众瞩目的焦点。这个半路出家选立伟的决定，这个抛弃了他口口声声啊、呃、最热爱的梦想的决定，好像让他找到了事业的第二春，好像让他走路有风。可是，这个选择背后赔上的代价是他的婚姻、他的人品，还有他自己认识了好几十年的友情。他真的是人如其名，就是一个短视、尽力、无明天的人。最后呢，再跟大家分享一个同学麦纳斯里面，我觉得特别让人感慨的一句台词哦。那呃，当客户。因为不满电风评估意外事故后提出来的这个保险估价，所以呢就带着黑道来公司照嚣。那电风呢就事论事，不想要屈服于流氓的恶势力哦。可是呢经理却完全不听电风，只顾着陪笑脸打圆场。事后呢竟然把电风叫到办公室来，然后问电风：“你到底知不知道把事情做好跟做对的差别？”以我自己截至目前的职场经验来看，把事情做好跟做对，原则上不应该有太大的不同，就更不要说存在什么样子的矛盾跟冲突了。可是或许这是因为我一直以来工作运都太好了，又或者呢是我太不明白台湾的职场生态了，才。不能够理解，原来把事情做好跟把事情做对是有可能没有办法两者兼顾的。而我觉得那其实是因为就一句话吧：为什么会有矛盾？为什么无法两者兼顾？其实呢，那就是要去看这个对错跟好坏的定义到底是谁给的定义？这个定义肯定是有问题的。如果人生只差一步，这一步到底是什么？究竟该怎么样子走才能够走得对、走得好？我想这好像是一个还蛮值得去思考的问题耶。你如果是像那个无明天天嘛那样子哦，候选人号码刚好抽到了四号，他认为说他人生一直差的那最后一步，总算让他抓到了机会。要把它走好，可是为了走好这一步，不知道他错了多少步，又或者像罐头，暗恋多年的校花自己送上门来让他消费，自己最终呢却含泪逃离了现场，不管是因为在那一刻。啊、呃，女神对女神一直以来的幻想破灭了，还是最后一秒钟，他找回了一点理智，一点正直哦。罐头选择把这一步走对，可是他心中恐怕只有无限的惆怅吧。或许想要练就怎样都打不死的本领，真正的关键就是明白。其实人生的路很长的，即便现在处在一个不上不下的窘境，不管你今天是想要上、想要下、想要前、想要后，差的都不会是只有一步而已。所以每一步其实都一样的重要，因为每一步都少不了，每一步都需要很认真的踏出去，才有可能走得好，也走得对。但是呢？认真从来就不是万事如意、一帆风顺的一个保证哦。即使如此，做每件事情的时候仍然认真，也绝对不会是枉然的。因为就算你今天不明就里的发现自己落在低谷中，认真在低谷当中过日子，肯定都比浑浑噩噩度日要来得强。